0: Geschichten für Kinder Doktor Honiglöffel und das rosa Gespenst Von Annette Herzog Seifenblasen aus Feenseife Leise schließt Dr. Honiglöffel die Tür hinter sich. Er will das Gespenst nicht wecken, das endlich zur Ruhe gekommen scheint. Es hat ihm die ganze Nacht lang sein Leid geklagt und der Doktor hat endlich verstanden, was sein wahrer Kummer ist. Zwar hat sich mit den Zwergenkindern endlich wieder jemand vor ihm gegruselt, aber es fühlt sich einsam. Alle Patienten, die zum Doktor kommen, haben eine Familie, hat es sich beklagt. Nur es selbst hat weder Eltern noch Geschwister. Und seit es rosa ist, fühlt es sich auch noch aus der Gemeinschaft der Gespenster ausgestoßen. Wie kann Dr. Honiglöffel ihm nur helfen? Er zieht sich eine Jacke und seine Gummistiefel an. Vielleicht kommt ihm bei einem Morgenspaziergang am Meer eine gute Idee. Auf alle Fälle wird die frische Seeluft seine Müdigkeit vertreiben. Am Ufer entdeckt er Jonas der vor einer Konstruktion steht, die wie ein Riesenei mit einem Propeller aussieht. Um ihn herum liegen Bauteile und Werkzeuge verstreut. »Du bist ja schon weit gekommen mit deinem Unterwasserfahrzeug«, staunt der Doktor. Aber Jonas schüttelt den Kopf. »Es funktioniert nicht. Durch die Fenster und Türen kommt Wasser und dann sinkt es. Aber ohne Tür komme ich nicht rein und ohne Fenster kann ich nicht rausgucken.« auf einmal sehen beide, dass etwas in Richtung Ufer geschwommen kommt. Eine Schwanzflosse schnellt aus dem Wasser, dann taucht das lange, goldene Haar einer Meerjungfrau vor ihnen auf. Sie wirft sich erschöpft auf den Sandstrand und bleibt schweratmend zwischen Tang und Muscheln liegen. Sie ist blass. Selbst ihre Lippen sind weiß, als sie hervorstößt. Was für ein Glück, sie hier zu treffen. Ich habe solche Bauchschmerzen und kann seit Tagen nichts mehr essen. Vor Erschöpfung schließt sie die Augen. Dr. Honiglöffel fühlt ihren schwachen Puls. Kann es daran liegen, dass im Meer so viel Plastikmüll schwimmt? Das unverdauliche Plastik verstopft die Mägen vieler Tiere, die im Wasser leben oder im Meer ihre Nahrung finden. Kann es sein, dass auch im Magen der Meerjungfrau kein Platz für ordentliche Nahrung mehr ist? In diesem Fall müsste er sie operieren, aber dafür geht es ihr geradezu schlecht. »Ich muss Medizin holen«, sagte zu Jonas. »Bleibst du so lange bei ihr?« Zum Glück liegt seine Praxis nicht weit vom Ufer entfernt. Er eilt in den Keller hinunter, wo die Feenapotheke entsteht. Schon auf der Treppe fällt ihm ein stechender Geruch auf. Ist den Feen beim Streichen der Fenster ein Farbeimer umgekippt? Als er die Kellertür öffnet, wäre er um ein Haar in eine große Pfütze weißer Farbe getreten. Mitten darin bewegt sich etwas. Etwas Lebendiges, dessen Stimme erkennt. kennt. Oh, Hilfe! Ich kann nicht mehr fliegen!« »Oh nein, nicht ausgerechnet jetzt!« Dr. Honiglöffel muss sich doch beeilen, zu der Meerjungfrau zurückzukommen. »Hast du beim Spuken einen Farbeimer umgerissen?«, fragt er. Dann geht ihm ein Licht auf. »Du hast dir die Farbe doch hoffentlich nicht absichtlich übergekippt, nur um weiß zu werden.« »Was sonst? Glaubst du, es ist lustig, rosa zu sein? Du kannst es ja mal probieren. Ich konnte doch nicht wissen, dass Farbe so klebt,« jammert das Gespenst. Dr. Honiglöffel atmet tief durch. »Als Experte für magische Wesen muss man manchmal sehr geduldig sein. Aber noch nie hat ihn ein Patient so auf die Probe gestellt wie das Gespenst.« »Wir werden versuchen, die Farbe abzuwaschen.« »Aber erst muss ich mich um eine kranke Meerjungfrau kümmern. Ich komme, so schnell es geht, zurück und helfe dir.« Er greift im Regal nach einem Glas mit Tabletten, füllt eine Thermosflasche mit Drachenkrauttee und eilt zum Ufer zurück. Dort ist die Meerjungfrau inzwischen ein wenig zu Kräften gekommen und sitzt an einen großen Stein gelehnt. Dr. Honiglöffel horcht sie ab und gibt ihr das Glas mit Tabletten. »Jeden Morgen zwei davon und komm bitte bald wieder.« damit ich sehen kann, ob es dir besser geht. »Lieben Dank. Ich bin sicher, die Tabletten helfen.« Die Meerjungfrau nippt noch ein wenig an Dr. Honiglöffels stärkendem Drachenkrauttee mit Honig, bevor sie sich wieder ins Wasser gleiten lässt. Zum Abschied schlägt sie einmal mit ihrer Schwanzflosse, dann ist sie verschwunden. Jonas sieht ihr besorgt hinterher. »Wenn mein U-Boot funktioniert, fische ich Müll aus dem Meer.« »Und danach erfinde ich einen Staubsauger, der Plastikabfall aus dem Wasser saugt. So wie der Staubsauger gestern das Gespenst aufgesaugt hat.« »Das Gespenst!« Das hätte Dr. Honiglöffel beinahe vergessen. Es muss daran liegen, dass er so müde ist. Gemeinsam mit Jonas eilt er in seine Praxis zurück. Dort sind inzwischen auch die Feen zur Stelle. Sie haben das lautjammernde Gespenst bereits ins Freie getragen um es mit viel Wasser von der klebrigen Farbe zu befreien. Fiona Fliegenflügel ist dabei, eine Schüssel mit Wasser aus der Regentonne zu füllen und Lydia Lilienblatt löst duftende, schäumende Feenseife darin auf. Zu viert machen sie sich daran, das Gespenst mit Bürsten und Schwämmen zu schrubben. Nicht so doll und lass das weiße dran! Ich will nicht mehr rosa sein, schreit es strampelnd. Doch beides gleichzeitig geht nicht. Wenn das Gespenst wieder fliegen will, muss auch die Farbe von ihm ab. Sie scheuern und rubbeln und schrubben so an ihm, dass sich große, schillernde Seifenblasen in der Schüssel bilden. »Hatschi«, niest das Gespenst, als es eine davon in die Nase bekommt. »Wow«, lacht Jonas, »du hast aber viel Luft im Körper.« Durch den Nieser ist nämlich eine riesige Seifenblase entstanden. »Niest das Gespenst erneut.« Hatschi, Hatschi. Es nimmt gar kein Ende. Und eine bunt schillernde Riesenseifenblase nach der anderen steigt in die Luft. Einige fliegen in Richtung Wolken, andere zum Meer, wo sie sich aufs Wasser setzen und auf den Wellen schaukeln. »Sie platzen nicht, weil sie aus Feenseife sind,« erklärt Lilia Lilienblatt stolz. Die Feen legen Schwämme und Bürste beiseite, um mit den schwebenden Bällen zu spielen. Das sind aber meine, protestiert das Gespenst und fliegt ihnen hinterher. Schau an, es kann wieder fliegen. Auch die Fledermaus Wami, von dem Gelächter neugierig geworden, beteiligt sich am Seifenblasenfangen in der Luft. Nur Jonas und Dr. Honiglöffel müssen sich damit begnügen, zuzusehen. Ich glaube, ich habe eine Idee, sagt Jonas langsam. Ich könnte ein Unterwasserfahrzeug aus Seifenblasen bauen. Wenn man etwas Schweres hineinlegt, müsste es sinken. Man könnte ein paar kleinere, zusätzliche Seifenblasen mit Wasser füllen und an den Hauptkörper ketten. Seifenblasen kleben doch aneinander. Auf einmal ist er nicht mehr zu halten. Er will sich sofort an seine neue Erfindung setzen und braucht dafür Bleistift und Papier. Dr. Honiglöffel zweifelt nicht daran, dass es ihm gelingt. Er lehnt sich an die Hauswand und schließt noch einmal die Augen. Eine Viertelstunde Schlaf wäre schön. Hoffentlich entdeckt das Gespenst erst einmal nicht, wie rot es vom Rubbeln und Schrubben geworden ist. Ihr hörtet Dr. Honiglöffel und das rosa Gespenst von Annette Herzog Gelesen von Martin Engler Ohrenbär Hörgeschichten für Kinder In Radio und Podcast